0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Bom dia mais uma vez. Deus é bom em todo o tempo. Eu fiquei animado aqui, viu? Já tem data do batismo, dia 5 de agosto. Aí as pessoas às vezes ficam olhando... A Thali tá falando, né? vamos matar o povo, mas não é nesse sentido, amém? Nós cremos que eles vão nascer em uma nova vida em Cristo. Aleluia! Quem está nos visitando pela primeira vez na Casa da Fé, tem alguém? Levante sua mão só para eu saber se você... Amém! Glória a Deus! Pode aplaudir o Senhor pela vida dessas pessoas. Amém! Obrigado, Paulo! Muito bom receber vocês aqui e aos que vêm com frequência. É sempre bom ter vocês aqui na nossa casa, amém? Eu tenho me vestido assim ultimamente, né? Aí o Gabriel falou comigo agora ali. Tá parecendo um coach? Só que eu vou falar pra vocês que o evangelho não é coach, viu? O evangelho é o poder de Deus que transforma a sua vida e vai te deixar no, no eixo. Amém? Glória a Deus. Deus é bom e eu, eu estou muito animado, queridos. De fato, nós estamos prestes a viver algo novo nessa igreja. E não é... Não tô aqui querendo empolgar ninguém, é, de fato, vendo o que o Senhor está fazendo nesses últimos dias e vendo o que o Senhor está movimentando e está nos direcionando, de fato, para um lugar muito melhor, um lugar muito maior nele, por meio da palavra. E você faz parte disso tudo também. Amém? Glória a Deus, você trouxe a sua Bíblia nessa manhã? Se você tem a sua Bíblia aí, ou ela está no seu telefone, levante ela assim comigo e diga, esta é a minha Bíblia. A palavra de Deus, eu sou, tudo que ela diz que eu sou, eu tenho, tudo que ela diz que eu tenho, eu posso fazer, é verdade, é isso mesmo, tudo que ela diz que eu posso fazer e eu vou fazer, tudo que ela diz que eu devo fazer, eu tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração, prontos para receber. E entender a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a minha vida. E a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma. Porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Aleluia! Você está indo mesmo? Amém! Deus é bom. Eu estou com a palavra no meu coração, que é algo que nós temos falado com frequência, e foi a palavra profética que o Senhor nos deu para esse ano de 2023. Quem aqui sabe qual é a palavra que o Senhor nos deu para 2023? Amém. Mais em menos. Glória a Deus. Que isso, pastor? Mais em menos. Eu queria saber mais sobre isso. Mais resultados, queridos, em Deus, em menos tempo. Mais favor, mais graça, em tempos de talvez em lugares menos favorecidos por meio da palavra nós vamos ser favorecidos, mais favor de Deus sobre a nossa vida. E eu queria falar um pouco sobre esse assunto, uh, eu queria ministrar um pouco sobre isso, no último culto nós tivemos em 2022, eu falei um pouco sobre isso e no início do ano também, sobre essa direção que o Senhor estava nos trazendo para esse tempo, e eu queria compartilhar, e eu quero que você gere expectativa no seu coração, que você abra o seu coração, não deixe que nenhuma distração nesse momento venha tirar você desse, desse momento importante que é onde você vai receber. Sabe que às vezes uma palavra que é liberada aqui, uma instrução que vem por uma inspiração da parte de Deus, seja através da minha vida ou através de quem esteja aqui ministrando, querido, pode mudar o rumo da sua vida. Certa vez, se você já leu nos evangelhos, Jesus ele se depara com um centurião, um homem que era um homem de poder, era um homem que tinha uma autoridade, e ele reconhece Jesus, ele reconhece a autoridade que está sobre Jesus, e ele tinha um dos seus servos, ele estava doente, e ele disse para Jesus, ele para com Jesus, ele tem um encontro com Cristo, no meio do caminho ele se encontra com Jesus, e ele diz assim a Jesus, se você puder, eu queria que você curasse o meu servo, ele não falou dessa forma para Jesus. Ele disse, basta uma palavra e o meu servo ficará curado. A gente não pode chegar diante de Deus dizendo assim, Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, se o Senhor talvez estiver bem disposto hoje, eu não sei como é que Deus acordou, se Ele acordou de bem, de bom humor comigo, se Ele acordou de mau humor comigo, eu não sei se Deus hoje acordou meio, meio de bico comigo, se assim, tá virada a cara dEle não tá legal, não tá amistoso comigo. Não é esse relacionamento que nós temos que ter com a palavra, querido. Nós andamos com convicção na palavra e nós sabemos que basta uma palavra liberada de Deus. Tudo pode mudar. Então, não sei, talvez como você chegou aqui, talvez existem pessoas aqui que nem cristão você ainda é. E por meio dessa palavra, o Espírito Santo vai gerar o convencimento em você. Não sou eu que vou ficar aqui procurando palavras bonitas para agradar você e você sair daqui confortável dizendo assim que ah, aquele rapaz, aquele pastor, ele falou umas palavras, foi tão bom ao meu coração, aquelas palavras me animou. Mas você não praticar essa palavra, sua vida não vai mudar e você não vai viver a realidade do evangelho. E evangelho ele é confronto, evangelho vai trazer mudança, evangelho é arrependimento, é mudança de mentalidade. Arrependimento você já aprendeu que não é choro. Amém? às vezes muitas pessoas falam assim, eu estou muito arrependido, e chora, e chora, e chora, e arrepende, mas continua nas mesmas práticas, isso não é arrependimento, arrependimento é mudança de comportamento, se você tinha um determinado comportamento, e você tem um contato com a luz da palavra de Deus, e você começa a ver que a nossa vida precisa ser moldada à palavra, e não pegar agora a Bíblia, como muitos hoje têm feito, eles pegam a palavra de Deus e estão adaptando a palavra de Deus àquilo que eles acham que é coerente, que é correto e que é bom. Sendo que eu preciso pegar a minha vida e moldar ela de acordo com o que a Bíblia já estabeleceu como padrão que Deus tem para nós. Porque se nós fazemos ao contrário, queridos, nós estamos deturpando o Evangelho, nós estamos fazendo... Tudo ao contrário do que Deus ele determinou para nós. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é de que você tenha uma vida que seja um modelo. Que a sua vida seja uma pregação para que outros sejam alcançados. Então não é do muito falar bonito que vai ser convencido alguém. Não é, por mais que é bom você treinar a sua eloquência, a sua fala, o seu comportamento. Mas não é isso que vai convencer. O que convence é o poder do Espírito Santo que está atuando através da sua vida. Mesmo em silêncio, um homem cheio de Deus e uma mulher cheia de Deus ela é capaz de mudar ambientes. E você precisa andar nessa consciência. Amém? Então abra comigo aí a sua Bíblia. E você que tem a Bíblia aí. Lucas capítulo 5. Quero dar as boas-vindas também a quem está no YouTube, nos assistindo também nesse vídeo. No Spotify. É uma bênção ter vocês aqui conosco também. Glória a Deus. Lucas capítulo 5. Versículo 1, quem encontrou diga amém aí para eu saber. Vamos lá. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão. Jesus estava falando com Simão em uma conversa e ele diz, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta se de mim, porque sou um homem pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus! Eu amo essa passagem e nos evangelhos você vai ver que cada um dos escritores, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles tem a sua perspectiva sobre o acontecimento e todos vão relatar os mesmos acontecimentos. Mas eu acredito que se nós todos que estamos aqui dentro desse salão, se nós fôssemos expostos a um cenário de algum acontecimento, de alguma coisa, cada um aqui talvez ia ter um relato diferente, sim ou não? Uma perspectiva diferente sobre aquilo. E nos Evangelhos é a mesma coisa, não que eles estavam vendo uma coisa diferente uns dos outros, mas eu gosto do livro de Lucas porque ele traz um pouco mais de detalhes a respeito daquilo que o Senhor Jesus ele falou e aquilo que ele fez ao longo da jornada, enquanto ele passou por essa terra e nós podemos ver isso por meio dos Evangelhos. Nós vemos também esse tema como lá em João, no último capítulo, capítulo 21, ele diz assim que nós vamos ver como esse tema de a pesca maravilhosa. Eu amo esse esse texto, eu amo essa passagem porque nós vemos que Jesus ele sempre ele vai nos suprir, querido. Ele sempre vai te chamar, mas ele sempre também vai haver um suprimento, um favor e uma graça disponível para você. E nós olhamos aqui, Jesus ele estava no princípio ele ensinando as pessoas e ele começa então a chamar esses primeiros discípulos. Ele começa então a ter esse primeiro encontro com os primeiros discípulos dele. E algo que me chama muito a atenção e o porquê dar o tema dessa mensagem como Mais em Menos. Porque nós vemos que Pedro, eles já estavam ali talvez depois de um dia inteiro. Trabalhando, uma noite inteira, perdão, trabalhando. Tentando pescar com aquela expectativa. Porque quem trabalha com algo, você... Tem aquela expectativa, ainda mais na pescaria, olha, imagina, eu não sou pescador, mas eu imagino que um pescador, antes dele sair para trabalhar, ou que trabalhe com isso, ele diga, olha, hoje eu espero que o mar esteja bom, porque a gente precisa fazer isso, eu preciso que o tempo, assim como quem trabalha com plantação, precisa da chuva, quem trabalha pescando também precisa de que o, o ambiente, a atmosfera, corresponda com a expectativa. Faz sentido para vocês? E assim eles passam uma noite inteira. Eles vão ali ao tempo todo, sabe, procurando pescar e não encontram nada. Eles ficam talvez desmotivados e eles têm um encontro com Jesus. Talvez você pode ter chegado aqui, querido, nessa manhã desmotivado, sem perspectiva da sua vida, mas eu quero dizer, há um encontro com Jesus marcado para você e ele... Uma noite inteira, imagine... Eles conversando uns com os outros, falando, é, rapaz, hoje não correu como a gente esperava. Hoje não foi o melhor dia, não foi o nosso dia de sorte. Mas o interessante não é como as coisas começam, é como elas terminam. O interessante é que nós não podemos ficar só nessa primeira parte onde eles estavam lavando, passaram a noite inteira pescando e pela manhã eles estavam lavando as suas redes e acaba por aí a história deles, não. Mas há um princípio e também há um final nessa história e nós começamos a ver aqui no versículo de número 4, Jesus ele chama os discípulos e ele conversando com eles, ele diz assim, olha, tendo acabado de falar, disse Jesus a Simão, vá, para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes. Aqui a gente já pode tirar um princípio desse texto, querido. Muitas das vezes a provisão ela vai vir para você, querido, em um lugar mais profundo em Deus. Quanto mais nós entendemos que precisamos sair do raso. Hoje o Espírito Santo nos faz um convite a nós sairmos do raso no nosso relacionamento. Qual é o raso, pastor? Como eu identifico o meu nível raso? Nós já ministramos aqui e está até no Spotify, você pode ouvir. Se eu não me engano, nós falamos sobre níveis, níveis de relacionamento, níveis maiores. E você pode pesquisar lá e ouvir, porque nós falamos sobre aquela passagem de Ezequiel, onde ele tem uma visão sobre uma água que saía do templo, ia por toda a parte, e o anjo do Senhor falava com ele, vá andando, ande mais um pouco, ande mais 500 metros, a água ia dos tornozelos, mais 500 metros, a água ia pelos joelhos, mais 500 metros, a água ia pelos lombos, mais 500 metros, ele já estava completamente submerso naquilo que Deus tinha para ele, isso é uma figura sobre aquilo que Deus tem para mim e para você como um relacionamento, a vontade de Deus é de que você cresça, como nós falamos aqui, antes de começar a pregar, de um degrau de glória a outro degrau de glória, unir mais profundo em Deus, vai trazer para você uma compreensão mais profunda do que Deus ele tem para você e vai te fazer ter mais segurança quando Deus ele te der um comando ele diz assim, olha, vai para onde as águas estão mais profundas e lancem a rede olha que interessante a resposta de, de Simão Pedro ele podia ter dito assim não tem noção do que o senhor está falando? Passamos a noite inteira, o que, que o Senhor está pedindo para nós aqui? Qual a finalidade do Senhor pedir para nós agora? Não, não vale a pena, Jesus. Olha, nem vale a pena pedir porque eu já tentei várias vezes, não vai dar certo. Algo que é interessante é que os discípulos, quando eles estão conversando, e eu imagino em, em João 21, Pedro ele diz assim, vou pescar. E os outros discípulos vão com ele, a Bíblia relata exatamente a mesma coisa. Passam toda a noite, não pegam nada, mas, segundo a Palavra de Deus, eles vão e tem essa pesca maravilhosa. Eu entendo aqui que Pedro ele foi, junto com os seus companheiros, eles estavam indo debaixo de uma inspiração natural, sim ou não? Faz parte do meu dia a dia. Faz parte da minha rotina. Faz parte do meu do meu ofício. É natural. Mas ele diz assim, passamos uma noite inteira tentando pescar e não conseguimos pegar nada. Mas... Segundo a Tua Palavra, eu vou lançar as redes. Talvez as coisas podem não ter dado certo para você, querida, até um certo ponto, porque você está indo na sua própria vontade, no seu próprio entendimento, naquilo que você acha que é o certo, naquilo que você tem as suas próprias experiências. E como eu disse na semana passada, não defina Deus por suas experiências frustradas não coloque o caráter de Deus em causa por causa das suas expectativas de, de coisas que talvez você foi pelos seus métodos mas quando nós agimos debaixo da influência da palavra de Deus nós vamos ter mais resultado em menos tempo e Pedro ele teve essa revelação ele disse assim, olha tudo bem, eu entendo Passamos uma noite inteira tentando pescar. Não conseguimos pegar nada, mas porque é o Senhor que está dizendo. Eu vou fazer aquilo que o Senhor está dizendo. E qual foi o resultado final? Nós vemos aqui que quando eles fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Isso é maravilhoso demais. Porque tem gente que lê a Bíblia muito rápido. E eu gosto de fazer os detalhes. E existem coisas que quando você para para ler a palavra, o Espírito Santo ele vai trazer a revelação do, do que aquilo de fato tem ainda mais para nós. Preste atenção, queridos, olha o que o Senhor ele está dizendo. Lance as redes. Jesus não disse para os discípulos assim, pastor Júbel, vai lá, compra um barco novo. O problema de você não ter pescado peixe é por causa do barco. Se fosse o barco do modelo tal, ia dar certo. Ou então, olha... Você precisa comprar uma rede nova. Você precisa andar com outros amigos aí, porque entendeu? Talvez é por causa dos seus amigos aí que você não conseguiu pegar peixe. Eles estão te trazendo azar. Olha aí que veja bem. Não foi isso que Jesus disse. Entenda o princípio. O barco é o mesmo. O pescador é o mesmo. O mar é o mesmo. Não havia nada de novo, mas havia uma palavra diferente. Havia uma instrução diferente. Sabe, eu sempre digo isso aqui, o problema, queridos, não é a geografia, não é o lugar aonde nós estamos situados, mas é a dependência que nós temos na palavra de Deus. Deus ele é poderoso para mudar o quadro da sua situação, da sua vida, preste atenção no trabalho onde você está não necessariamente Deus precisa te tirar desse emprego para fazer com que você comece a prosperar naquele trabalho não necessariamente Deus está com problemas no seu casamento ah não, você tinha que trocar de esposa ou de esposa não, é voltar o coração para a palavra de Deus e entender que o meu comportamento precisa ser moldado nisso aqui e os resultados vão ser diferentes não tem como querer ter resultado diferente com os mesmos hábitos não tem como nós queremos resultados diferentes na nossa vida praticando a mesma coisa. Ah não, 2023 vai ser diferente. Aí tem gente que faz aquela oração tão maravilhosa na virada do ano e tudo. E vai para a igreja e passa a virada de ano na igreja. E acha que um culto que foi na virada de ano é suficiente para você poder ter o resto do ano de sucesso. Porque eu fui um dia na igreja no ano. Não é isso, querido. É uma prática constante debaixo da Palavra de Deus, dependendo do Espírito Santo. Porque eu tenho a certeza que se eles fossem tentar novamente, talvez por uma inspiração natural, eles não tinham tido, eu tenho a certeza, até hoje, nenhuma experiência tão impactante quanto essa de chegar a ponto de o barco quase afundar de tanto peixe. Deus ele é exagerado, não é? Deus ele é extravagante, não é? Deus ele não quer, querido, te dar qualquer coisa. Sabe o que Jesus ele quer mostrar para esses homens aqui? A palavra diz que eles ficaram perplexos. Sabe o que é ficar perplexo? É você ficar literalmente em choque. Você ficar assim, tipo, como dizem as mulheres, né? Tô passada. Você está perplexo, você está... Como que isso aconteceu? De que forma isso aconteceu? Imagina esses homens que estavam há poucos minutos atrás ali. É, não conseguimos, as pessoas passando. E aí Pedro, como é que foi a pescaria hoje? Rapaz, foi nada. Deu nada. Poucas horas depois está Pedro gritando, socorro, vai afundar de tanto peixe que a gente está pegando. Entenda que Deus, o sistema dele trabalhar, querido, não é na forma humana que a gente entende. Quanto antes você pegar isso, querido, mais fácil você vai voar. Quanto antes você... Pegar essa revelação da palavra, querido, mais resultados você vai ter em Deus. Quanto antes essa chave virar dentro de você de que Deus não vai fazer da forma que você pensa. Certeza que Pedro não foi para a água pensando assim que... Ah, essa rede vai rasgar. Do jeito que ele falou ali, eu acho que vai rasgar. Eu duvido que ele tenha dito isso. Porque senão ele não tinha ficado perplexo. Ele tinha dito assim... Eu já estava contando com isso, Jesus trouxe duas vezes, reserva aqui, não vai romper. Não, não, Ele vai surpreender você, querido, 2023 é o seu ano. Eu tenho falado isso aqui tempos e tempos, nós temos declarado. Hoje vocês estão percebendo que a unção do ensino está fluindo de uma forma diferente? Está tão tranquilo, está calminho, mas é assim, o Senhor, Ele vai alcançando os corações. Mas 2023, querido, nós temos declarado 2023 é o nosso ano. E não é porque agora é o meu ano, porque 2023, porque 23 é meu número da sorte, e aí eu gosto muito quando tem 23. Não é isso. Não é porque o 23 talvez é o seu número da sorte, que é o seu ano. Porque ano que vem é 2024, e 2023 só vai perder para 2024. Tem gente que fica preso. Eu tive que me corrigir nisso, porque eu ficava assim, o melhor ano da minha vida profissional foi 2018. Eu estou estabelecendo que foi, não vou ter nenhum ano melhor do que aquele, porque o melhor até hoje foi 2018. O ano que eu mais ganhei dinheiro aqui em Portugal, cortando cabelo, viajei em nove países, fazendo tudo, minha carreira profissional estava no ápice, aí eu fico falando assim, foi 2018. Aí o que está ok para você, está ok para Deus, querido. Se Pedro tivesse dito assim, não, não, eu estou cansado, Jesus, eu não vou lançar a rede não, por mais que o senhor disse, mas... fica para uma próxima, muito obrigado. Tava ok para Jesus também, quem deixou de ganhar foi Pedro. Se você deixar de praticar a palavra, aquele Deus vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar sendo bom, Ele vai continuar sendo justo, Ele vai continuar te amando também, mas você vai deixar de viver a plenitude daquilo que Ele tem para você. Simples assim, tem gente que faz birra com Deus, eu, eu tô para ver crente assim. Não vou mais para igreja. Deus não me responde. Deus não fala comigo. Mas eu também... aí é interessante que você não vê essas pessoas dizendo assim, eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não, não jejuo, eu não me consagro, eu não tiro tempo com Deus. A gente não vê, a gente só vê a pessoa falando, Deus não fala comigo. Deus não falou comigo já tem seis meses, mas a pessoa não fala, eu tenho seis meses que eu não pego a Bíblia para ler. Deus ele continua sendo Deus, querido. Ele diz que, a palavra diz que Ele se demonstrará fiel àquele que é fiel. Ele vai se demonstrar justo. Querido, quando você entende isso, Deus ele não muda. Enquanto nós não tivermos essa mudança na nossa mentalidade, Deus ele vai continuar sendo Deus e a palavra dEle continua funcionando na mesma. Agora, não queira você olhar para as pessoas que estão praticando essa palavra aqui, vivendo, tendo esses resultados da palavra de Deus. Eu não estou te dizendo que é a fórmula perfeita e não é uma barganha com Deus, mas é um princípio. Não é uma troca. Você não está fazendo troca com Deus, dizendo assim... Ai, Deus... Agora o pastor Arthur falou lá na igreja que eu tinha que ler a Bíblia. Eu estou lendo e nada está acontecendo. Ah, Deus, eu estou fazendo isso. Eu já fui na igreja quatro vezes esse ano e nada está acontecendo. Não é isso. Não é uma barganha. É um princípio de honra, de fidelidade, de compromisso, de entender que eu tenho uma nova identidade em Cristo. E essa palavra precisa estar impressa em mim. É um só... Foi isso que Jesus orou pelos discípulos. Lá em João 17, quando Jesus está orando pelos discípulos, Ele ora a Deus dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, como nós também somos um, e que eu esteja neles, eles em mim, assim como eu estou em ti, tu estás em mim. É que a vontade de Jesus mostrada aqui nessa oração é deixar para mim e para você o exemplo de que Jesus, Ele quer ser por meio do Espírito Santo, um só conosco. E quando nós temos esse entendimento, queridos, tudo muda. Deus ele não está brincando com a palavra dEle e Jesus muito menos está importado, querido. E sabe coisas materiais, entenda que eu digo que a fé, o dinheiro ele compra coisas baratas. A fé compra tudo. O que é que o dinheiro pode comprar? Coisas baratas. A salvação você recebe pela fé, não é com dinheiro a cura você recebe pela fé, não é com dinheiro. Ainda que os médicos estejam lá e nós oramos por eles para que eles estejam as mãos de Deus ali, mas existe um momento, querido, vai chegar uma linha ou é um milagre, o dinheiro não vale mais nada. Nós recebemos na penúltima quarta-feira um pedido de oração por um homem que ele estava em coma induzido. Ele foi para o hospital com uma dor de cabeça muito forte e chegou lá no hospital... Ele foi diagnosticado com um tumor na cabeça e já entrou em coma induzido. E ele estava no coma. E aí, a Dalília chegou aqui na igreja e pediu oração por ele. E nós oramos por ele, queridos. E na quarta-feira seguinte, essa quarta que passou agora, nós tivemos a notícia de que ele acordou do coma. A palavra funciona. Não é o tanto que Deus pode fazer, querida, é o tanto que você crê que Ele faça. Não é o tanto que você acha que, a sua, que o seu intelecto... Não, Deus não era capaz de fazer isso comigo, não é possível. Ele pode fazer, não coloque um limite naquilo que Deus ele pode fazer através de você. Antes procure crescer em fé queridos, é óbvio que muita gente não vai ter facilidade de entender, de ter a compreensão do que Deus ele faz, porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra, então eu preciso me expor à palavra para que essa fé seja gerada dentro de mim, para que eu ande nesse nível. Mas procure crescer, procure crescer nesse nível. E não funcionou porque foi o pastor que fez a oração não, queridos. Foi porque nós nos levantamos como igreja e nós entendemos o princípio da oração e nós entendemos que no reino espiritual não existe distância. As pessoas elas podem fugir de você, mas elas não fogem das suas orações. Talvez você está há anos orando pela conversão de algum familiar seu para que Jesus o alcance. Eu quero estimular você continue até que se manifeste. Não, não, não tem... Ah, eu desisto. Não desista, porque o que o inimigo quer é paralisar você. Se levante em fé, entenda quem você é em Deus e saia debaixo de uma palavra dizendo... Pai, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Meus filhos são uma bênção, a minha casa é uma bênção, a minha mãe é uma bênção, meu pai é uma bênção, meu marido é uma bênção. O problema é que as pessoas só abrem a boca para mal dizer. Esse menino é um desobediente... É um pirracento, eu estou cansado de falar com ele que ele só faz bagunça. Comece a acordar ele dizendo, ô oh, menino organizado, inteligente, cheio de Deus, obediente. Que ouve, obedece na primeira vez que eu falo com ele. Comece a gerar esse ambiente, comece a preparar esse ambiente, essa é a vontade de Deus para você. Deus não quer que você viva uma realidade medíocre. Entenda que esses homens, eles trabalhavam com peixe, eles precisavam vender, eles precisavam se sustentar. Era o meio de sustento deles, era a moeda que eles tinham de troca, era peixe, querido. E Deus não tem problema em prosperar você, porque se ele tivesse, não tinha enchido a rede deles a ponto de afundar. O problema não é você ter dinheiro, Eu já disse isso aqui, o problema é o dinheiro ter você. O problema é o dinheiro, porque a única coisa que Deus ele chama de Deus na palavra dele é o dinheiro. Porque a única coisa que pode tomar o lugar de Deus no seu coração se chama dinheiro. Alinhe o seu coração. Por quê? Não, pastor, comigo não funciona assim não. Por que que às vezes desespera então quando a gente não vê dinheiro na conta e vê que a conta está chegando para pagar, a gente desespera? Porque a gente está colocando mais confiança naquilo que nós somos capazes de produzir e não cremos que Deus é poderoso para usar alguém, para usar um recurso. O dinheiro de forma sobrenatural chegar na sua conta... Queridos, não estou dizendo aqui que às vezes preocupação pode chegar. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Como diz o irmão Eger, ele dizia, você não tem como impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Você não pode impedir, às vezes, de um sentimento, de uma impressão... Um, um receio, um medo chegar até você, mas você não pode deixar com que isso tome conta de você. E entenda, olha o que Jesus ele faz. Encheu as redes a ponto do barco afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Eu estou no verso 8. E ele diz assim, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito como também Tiago e João, os filhos de Ezebedeu, sócios de Simão. Imagina, os caras falaram assim, meu, esse homem chegou aqui e prosperou a nossa empresa de uma forma sobrenatural. Ele fez o negócio assim, subir numa escala maravilhosa. Mas o que mais me impressiona ainda assim é o comportamento desses homens diante desse cenário que Jesus fez com eles. Vamos ler. Verso 9, verso 10, perdão. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Olha que coisa. Espera aí. Jesus bugou minha cabeça aqui. O Senhor primeiro vem, dá uma instrução para nós, para a gente lançar a rede. A gente vai, lança a rede, segundo o Senhor falou a gente achando que agora era o momento em que a nossa empresa ia se estabelecer na região porque a gente agora já tem a receita vamos pescar cada vez que a gente for no mar debaixo dessa palavra vai dar certo nós vamos encher a rede de peixe a empresa ó, tá top mas Jesus vem e fala assim fica tranquilo, não tenha medo a partir de agora você vai ser pescador de homens Jesus estava mostrando para eles assim olha, suprimento não vai faltar Recurso não vai faltar. Você não foi chamado para pescar peixe. Você foi chamado para pescar homens. Por que que Jesus ele quis dar uma experiência para os discípulos antes de chamar eles, querido? Porque quando você tem uma experiência real, um encontro real com a palavra, um encontro real com Jesus, você vai enfrentar o que vier, porque você sabe o que, que Ele já fez por você. Eu falo assim, não, essa pressão não vai me parar. O que? Falta? Rapaz, você não sabe o que aconteceu, ele encheu minha rede, foi, é muito, eu precisei, foi de ajuda. Não é essa estação aqui agora, não tem problema não. Se esse camarada que tá me chamando, fez isso aqui, imagina eu andando com ele 24 horas por dia. Que que esse camarada não vai fazer? Eu, penso que os eu no lugar dos discípulos pensaria isso. Se você chega, irmãos, pense comigo isso. Isso é algo profundo. Se você hoje está numa condição que você tem dívidas. Está preso em dívida, atolado em dívida. Chega alguém para você e fala assim, olha. Vamos lá no banco comigo. Eu vou pagar todas as suas contas. Deve mais nada. Fica tranquilo. Fica com medo não. A partir de agora você vai fazer essa outra função aqui. Tudo que essa pessoa disser para você fazer, você vai fazer sim ou Não. Sim ou não? Por quê? Você confia nessa pessoa? Porque essa pessoa te ajudou sem nem te conhecer, sim ou não? E se eu te disser que Jesus fez isso por você? Como, pastor? A palavra diz em Colossenses, e nós lemos semana passada, que o, o escrito de dívida que consistia em nosso nome, ele fixou pregando na cruz. Ele pagou suas contas, querido. Você recebe pela fé. Você recebe pela fé, você anda nessa realidade pela fé. Eu não estou dizendo agora que você vai ser negligente. Não vou pagar minha conta de luz, porque o pastor falou que Deus vai fazer. Não quero nem saber, eu estou indo na igreja. Vou pescar homens aí, vou sair evangelizando. Não é isso. Porque esse mesmo Jesus disse, dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Então você tem que pagar os seus impostos, você tem que pagar os seus compromissos. Amém? Porque o seu pai, ele é fiel, ele cumpre com a palavra dele. Você, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Esse negócio do vou te pagar, esse negócio do devo, não nego, pago quando puder, isso é lá de fora. Você é cristão, você assume os seus boletos e vai para cima e o Senhor vai te dar graça, favor, recursos não vão faltar e você vai andar de cabeça erguida. Não tenha medo não de expor talvez as suas fragilidades, porque tem pessoas que podem te ajudar, queridos, mas não corra do compromisso. Não corra da responsabilidade, sabe por quê? Isso aí não vai trazer benefício algum para você. Só vai ficar te saturando, só vai ficar te desgastando. E não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é de que você seja suprido para que você cumpra um propósito ainda muito maior. E eu quero dizer para você que aquilo que Deus ele tem para fazer em você é muito maior do que você mesmo, do que a sua história, do que a sua família, do que a sua genealogia. É muito maior! Deus não precisa ficar preocupado, querido. Ele quer alguém, algum louco para crer. É que algum doido que esteja disponível creia que ele vai fazer. Ele falou, Pedro, vai lá, rapaz. Joga essa rede lá no fundo. Vai no lugar mais fundo. Joga a rede. E depois a gente vê o que, que acontece. Voltam a eles, meu Deus. De agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Eles, então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, e eles deixaram um barco cheio, rede cheia, eles falaram, olha, isso é aquilo que me motivava mais já não me motiva mais, de mercadores produtivos, que é isso de fato, se eles pescam para vender, eles são mercadores produtivos, sim ou não? Mas no momento em que eles têm um encontro com a palavra, eles deixam de ser mercadores produtivos. Eu já não produzo mais para mim mesmo, mas eu me torno espiritualmente produtivo. Eu estou cumprindo um propósito muito maior. Aquilo que Deus ele tem para fazer, querido, na sua vida, através de você, pelo seu bom procedimento, confiando na palavra que Ele liberou, querido, vai fazer com que você seja uma bênção para a sua comunidade vai fazer com que você seja uma bênção para a sua família, vai fazer com que você seja um exemplo, um testemunho vivo, porque eu acredito que pessoas que viram isso acontecer de fato estavam ali, talvez, junta, juntamente com eles, e a Bíblia fala que se fosse escrever e descrever todos os milagres de Jesus, não seria possível escrever num livro só, querido. Então, existem ainda muito mais milagres, muito mais coisas, eu acredito, que Jesus ele fez enquanto ele andou aqui nessa terra que a gente às vezes não imagina e fica lendo a palavra achando que só isso aqui vai resumir, sabe? Ai não, não teve mais salvação, será que Pedro conseguiu? Esse camarada, o mesmo Pedro que Jesus encheu as redes de peixe dele, em uma pregação dele, 3 mil pessoas aceitaram Jesus. Lá em Atos, você vai ler esse mesmo Pedro aqui, que estava ainda tendo o primeiro encontro com Jesus, uma primeira experiência, já estava andando cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, porque há muito tempo atrás, Jesus já tinha dito para ele, eu vou fazer de você pescador de homens. Então, quando ele chega na estação certa de pescar homens, em uma só mensagem dele, debaixo da tá unção um do Espírito Santo, queridos, três mil homens se converteram a Jesus. O culto foi top, aquele culto. Três mil pessoas, queridos. Eu aprendi um princípio e eu queria compartilhar com vocês algo que eu achei interessante e já estou finalizando. Para o relógio dar a hora certa, nós precisamos de ter o quê? Três ponteiros, sim ou não? Um relógio com os ponteiros. ponteiro do minuto, o ponteiro da hora e o ponteiro do segundo. Tem que estar os três ali. Se você quer dar meio-dia certinho... Os três ponteiros têm que estar cravadinhos. É assim ou não é? Dentro do plano de Deus para nós, queridos. Como eu disse a vocês, não é o algoritmo do ano 2023 que vai ser bom, porque 2023 é o seu número da sorte. Mas é a estação que nós estamos vivendo. O tempo que o Senhor está nos permitindo viver. O ponteiro, um dos ponteiros dos três é estação, Tempo e coração. Quando você tem esses três ponteiros, queridos, alinhados dentro do plano de Deus, é certeira. Tempo, estação e coração. Por quê? Já viu aquela pessoa que está no lugar certo na hora errada? Está no lugar errado, mas talvez era aquela hora que a pessoa talvez imaginava que era a hora certa. Mas quando você está no lugar certo, na hora certa, com a motivação certa, com o coração aliado no lugar certo, queridos, é certeza de milagre, é certeza de provisão, é certeza de que vai manifestar algo sobrenatural na sua vida. E eu não estou dizendo isso aqui à toa. Procure alinhar o seu coração naquilo que Deus está comunicando, querido, nesses últimos tempos. Pergunte ao Senhor o que Ele quer para você o Espírito Santo que mora em mim não é mais perto de Deus do que aquele que mora em você, não, querido. Entenda que você recebeu o Espírito Santo dentro de você. Você tem o Espírito Santo. E nós não podemos olhar a trindade, um deus trino como nós cremos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não podemos olhar para eles como se eles estivessem separados e cada um, obviamente que cada um deles tem o seu propósito dentro daquilo que é o plano de Deus, porém eles são um e de forma natural nós não conseguimos entender isso e por isso que Paulo diz aos coríntios que as coisas espirituais se discernem espiritualmente as coisas de Deus para o homem natural que ainda não teve uma revelação da palavra vai parecer loucura mas ontem eu parei olhando o mar assim e eu estava lá naquela rampa da Rábida e olhando lá para baixo aquela coisa maravilhosa, aquele mar lindo e eu falei Deus, o Deus que criou esse mar, eu falei com a Dani eu falei o Deus que criou esse mar ele mora dentro de nós o Deus que criou todas essas coisas Ele habita, Ele decidiu fazer morada em nós por meio de quem? do Espírito Santo você entende que o Espírito Santo dentro de você é Deus morando em você? ah pastor, isso é muito ainda não entendi não vem pro Start já se matriculou no Start? se você quer se matricular no Start se matricule hoje nós não vamos te ensinar um método novo, não, que a Igreja Casa da Fé não inventa uma doutrina nova, não. Nós vamos te ensinar a palavra de Deus e vamos te estimular a viver dentro dessa palavra. Você não vai vir para cá, entende? Nós não somos uma seita, não. Nós somos uma igreja, corpo de Cristo. Não tem aqui um negócio que, ah, não, que ninguém pode saber o que, que acontece. Não, não. É um ensino da palavra e você vai se, se expor a esse ensino da palavra e vai crescer na, em Deus, naquilo que Deus ele tem para você. Por isso que o nome é Start. Tem gente que pensa que aceitou Jesus, agora é o ápice da minha vida. Eu confessei a Cristo como meu Salvador. Querido, é só o começo da jornada. O encontro que Pedro teve aqui com Jesus não foi o final, não. Foi o começo. Suprimento. Chegou suprimento. Chegou favor. Chegou graça. Chegou entendimento. Agora, a partir dessa realidade que eu tenho em Deus, eu vou andar sobre essa palavra. E Deus está disponível, querido, a fazer muito mais por mim e por você. Eu queria que você ficasse de pé. Quero orar por você, orar com você. Mais em menos. 2023 ainda só está em abril, querido. E a gente já tem um caminhão de bênção para contar, viu? É assim. Gerando. 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 Uma gestação ela não vem logo com a barriga grande, não. Descobriu que tá grávida? Mudou nada ainda. Umas pequenas percepções. Mas vai passando o tempo, aquele bebê vai crescendo. Vai crescendo. Ó, oh, a barriga já tá tomando forma. Tá pertinho de nascer. Se for lá em Minas, vai falar assim, né? Está pertinho, pertinho. Aquilo que o Senhor está para fazer, queridos, está assim de acontecer. Amém. E nós vamos agarrar com as duas mãos e com os dois pés nessa palavra, naquilo que Deus Ele tem para fazer, queridos. Ele não mente. Ele não pode negar-se a si mesmo. E nós não vamos nos mover até que o Senhor Ele nos dê a direção certa mas nós entendemos que a estação é essa. O tempo é este. Gere expectativa no seu coração sobre o que Deus ele pode fazer, querido. Se Deus ele fez o mundo todo em sete dias, o que, que Ele não pode fazer daqui para o fim do ano na sua vida? Meu Deus, eu fico com expectativa toda semana. Eu falo, Deus, uma semana o Senhor fez isso tudo. Ó, oh, tô pronto, o que, que o Senhor vai fazer para mim... Aí? Esse mês ainda, talvez você precise de respostas esse mês, querido, vai buscar no Senhor, Ele está disponível, Ele está falando. Ele está falando. Peça a Ele, Pai, me dê estratégia, eu preciso prosperar nessa terra aqui. O Senhor não me trouxe aqui para qualquer coisa, o Senhor não me trouxe aqui em vão. Deus ele não quer que você fique aqui, querido, uma vida de imigrantezinho, medíocre, ficar vivendo de qualquer jeito. Você tem que morar bem, você tem que viver bem, você tem que comer bem. Ainda que pessoas digam assim, ah, mas não, isso tudo vai ficar aqui. Então, pede Jesus para te levar, então, querido. Se você quer viver de qualquer jeito, pede para Jesus te levar, então. Porque a palavra diz que ele se fez pobre na cruz para que nele nós nos tornássemos ricos. E riqueza vai muito além de dinheiro, como eu disse para você aqui, querido. Prosperidade vai muito além de dinheiro. Entenda: a igreja, a casa da fé, não precisa do seu dinheiro. Deus, ele não precisa do seu dinheiro. Nós temos uma palavra de Deus e da mesma forma que ele fez de forma sobrenatural, ele é capaz de fazer também, mas quando você entende que aquela semente que Deus está colocando nas suas mãos é para um propósito, querido, a coisa muda de conversa, porque se dinheiro chamasse a atenção de Jesus, quando aquela viúva deu uma moedinha, a única coisa que ela tinha, Jesus ia desprezar ela, mas Jesus no momento do ofertório fala assim, olha, foi a melhor oferta que foi entregue hoje porque ele está preocupado com o teu coração, qual é a motivação que nós estamos fazendo, o que estamos fazendo, o porquê que nós estamos fazendo isso, o porquê que eu estou querendo que Deus me prospere, o porquê que eu estou querendo que Deus me dê uma casa em condições, será que um dia se alguém precisar hospedar algum irmão, será que Deus pode contar comigo para abrir a porta da minha casa para colocar alguém lá? Será que se Deus me der o meu carro, será que eu vou poder ter um carro bom? Porque aí meu carro vai ficar a serviço da obra de Deus. Eu dizer assim, olha, preciso da carona pro fulano. Será que eu vou ser o primeiro a disponibilizar o meu carro? Eu vou dizer assim, ah não, acabei de lavar o carro. O irmão vai entrar com o pé sujo no meu carro. Eu não vou deixar não. Qual é a motivação que está no seu coração hoje? Às vezes a gente quer viver mais em menos, mas a gente precisa depender mais do Senhor e menos de nós. Aí às vezes a gente pensa... Por que, que nada está acontecendo na minha vida? Por que, que eu não prosperei? Por que, que eu não consegui trocar de carro ainda? Por que, que eu não fui para minha casa ainda? Por que? Talvez nós precisamos alinhar o nosso coração. Deus está querendo te prosperar e eu disse, Ele não tem problema em prosperar você, querido, mas que essa prosperidade seja uma bênção para outros que aquilo que Deus está fazendo através de você toque a vida de outras pessoas, que aquilo que Deus começou a fazer em você e por você toque em gerações e toque gerações e que você use esse recurso, seja ele um dom de ensinar coisas, seja ele um dom para você fazer qualquer outra coisa, querido, que isso leve as pessoas a Cristo. Que esse seu talento, que esse seu dinheiro, que esse seu recurso, aquilo que você sabe fazer, seja cozinhando que a comida que você faça, leve as pessoas a Jesus. Eu vi um testemunho lindo de uma, uma grande mulher de Deus, ela é referência na área da adoração, e ela gosta muito de cozinhar, e ela tinha um amigo que ele era um transexual, e ela queria alcançar o coração desse homem. E ela falou assim, Deus, de que forma? O Espírito Santo, queridos, trouxe uma ideia criativa para ela. Ela preparando o bolo ali. Ô oh, Pai, que talvez eu falando, ele não vai querer ouvir, Pai. Mas que quando ele comer esse bolo aqui, ele tem um encontro com Jesus. Pasmem vocês. Ele comeu o bolo. Ele não viu Jesus aparecendo para ele. Mas ele falou assim, olha, quando eu estava comendo aquele bolinho que você me deu lá, eu senti uma paz tão grande dentro de mim, não sei o que aconteceu. Isso não é uma... como que se diz? Não é uma simpatia não, queridos. É você entender que Deus vai usar os meios que você pode... Eu corto cabelo, através de cortar cabelo, que vidas sejam entregues a Jesus. Rapaz, ninguém... olha... Eu entrei em vários salões, vários lugares, mas quando eu cheguei aqui nessa barbearia aqui, o negócio foi diferente que você entenda e identifique aquilo que Deus está te dando de talento, de dom. Se você é bom em comunicar, seja bom em comunicar as pessoas sobre Jesus. Se você é bom, querido, mudando o pneu de um carro, que... mudando aquele pneu ali que as pessoas vejam e cheguem até Jesus através daquilo que você faz. Nós precisamos de pessoas cheias de Deus em todas as esferas da sociedade. Não é só aqui dentro da igreja que você tem que ficar, sabe? Ô oh, Pai, ô oh, Deus, eu gosto tanto do Senhor, eu amo o Senhor. Só que dentro não é suficiente. Nós queremos mais em menos, mais pessoas sendo alcançadas em menos tempo. Não é por causa do que nós queremos ai, mostrar que a casa da fé está assim, assado. Não tem a ver conosco, tem a ver com Jesus. E eu oro nessa manhã, queridos, para que Deus ele venha trazer, sabe, um alinhamento ao nosso coração. Assim como esses discípulos, assim como esses discípulos, eles tiveram um alinhamento de coração, coração alinhado com a vontade de Deus, vocês serão pescadores de homens. Quando Deus te der algo, esteja também disposto a abrir mão quando Ele te chamar para algo maior. Não fique preso nas coisas. Ai Deus, agora que o Senhor encheu a nossa rede de peixe, a gente vai ter que abrir mão dela. Mas ele está dizendo, cara, eu não estou te chamando para pescar peixe. O negócio é muito mais além do que você imagina. Você vai pescar um homens, são vidas. Ai Deus, agora que aconteceu tal coisa. Eu não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo agora. Não, e, e... não é isso, querido. Seja guiado pelo Espírito Santo, mas esteja disposto a obedecer quando ele te der esses comandos. E quando Deus está pedindo algo, não é que. Ah, eu falei aqui domingo passado. Deus deu, Deus tomou. Não, Deus não é bipolar, querido. Se Ele te pediu algo, você pode ter certeza que Ele der algo muito maior que está te esperando na próxima estação. Cada estação, eu digo para vocês: nós estávamos no inverno. Você vinha de casaco para a igreja. Agora nós estamos entrando em outra estação vai chegar o verão. A roupa que você vestir no inverno vai servir para usar no verão? A estação nova pede o quê? Uma roupa? Não tem como querer usar a roupa do inverno no verão. Se eu for para a fonte da telha no domingo, assim, igual eu estou, será que eu vou ficar confortável? Duas horas da tarde, acabou o culto, gente, estou indo para a praia. Basta você não vestir pôr o Short? Não, 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 eu vou com essa roupa mesmo. Foi a roupa que eu usei no inverno? Tá doido? Gosto demais dessa roupa aqui. A estação muda, ele A roupa tem que mudar. É preciso a gente entender isso. Para viver o novo de Deus. Para viver o algo novo que está por vir. Alinhar o coração à estação que o Senhor está falando. falar. Amém? E Ele não vai desamparar você. Eu queria saber, tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus hoje? A gente queria orar por você. Tem alguém Você diz assim, pastor, eu quero aceitar Jesus como meu salvador, eu creio que ele morreu por mim. Simples assim. É mais simples do que você imagina. Ele não está te pedindo nada, ele não está te pedindo para trazer o seu dinheiro, ele não está te pedindo para trazer nada. Ele quer a sua vida, o seu coração, ele quer ser o seu dono. Dizer assim, olha, eu te convido para morar no meu coração, tu és o meu dono. Você pode colocar a mão no seu coração? E diga assim comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu em uma cruz por mim. E o Senhor não só morreu, o Senhor ressuscitou. E juntamente contigo, o Senhor ressuscitou todos aqueles que creem em ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu estou disposto a viver uma nova vida em Ti, a partir de agora em diante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Tá atrás, uma pessoa, glória a Deus. Duas pessoas, glória a Deus. Uau. Well, Queridos, o convite do Evangelho ele é muito bom. O convite do Evangelho ele é muito bom. Deus ele é muito bom para a gente querer ficar com ele só para nós. Quando você vai num restaurante bom, você quer que todo mundo vá lá comer. Pra meu amigo, eu comi um espetinho ali com farofa, que você tem que ir lá. Você tem que ir lá, rapaz, é bom demais. Jesus é muito bom para ficar guardado dentro de uma caixinha, de uma bolha. Ele disse, vão por todo mundo e preguem o Evangelho. A todos, a todos. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa manhã. Nós te rendemos graças, a Deus, por um alinhamento hein, chegando ao nosso coração. Nós te rendemos graça, Pai, por corações alinhados na tua vontade. Pai, eu oro por alguém que está ali no YouTube assistindo essa mensagem e talvez fez essa oração. Confessando, o Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha alcançar essas vidas. Alguém que esteja no Spotify, que fez essa oração, seja alcançado aí onde você está, na sua casa, no comboio, no autocarro, aonde você estiver, que a presença do Espírito Santo ela possa estar tocando você. Tocando o seu coração agora e eu declaro o Senhor conectando você a uma igreja, conectando você a pessoas, colocando pessoas de Deus do seu lado, associações, em nome de Jesus. Para você que está aqui na igreja, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor ele venha te fortalecer. Fortalecer os nossos relacionamentos, fortalecer os nossos corações, fortalecer a nossa vida nele. Inabaláveis, inabaláveis inabaláveis no Senhor, fortificados, fortalecidos nele. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor trazendo, Pai, facilidades aos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, se alguém lida com negócios aqui, Pai, fechando negócios, o Senhor trazendo, Pai, sabedoria. O Senhor trazendo graça, o Senhor trazendo entendimento, o Senhor trazendo favor. Pai, se alguém trabalha com ideias criativas, Pai, o Senhor dando ideias, Pai. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor levantando pessoas cheias da Tua Palavra, Senhor, em todas as esferas desse país. Em todas as esferas nós declaramos cristãos, homens de Deus, chegando ao governo. Pai, porque a Palavra diz que quando o governo é temente ao Senhor, o povo, o povo prospera, Pai. Nós declaramos Portugal uma nação próspera, nós declaramos Portugal é uma nação que conhece o Senhor Jesus, nós declaramos e cremos na palavra que o Senhor nos deu, Portugal não será conhecido somente pelas ondas da Nazaré, Portugal será conhecido pela onda do Evangelho, do avivamento, crescendo neste lugar e que comece em nós, Pai, que comece neste lugar e que comece nesta casa, que comece em cada casa aqui, em cada lar, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai em nome de Jesus nós te rendemos graças, obrigado Pai por tua fidelidade, obrigado Pai porque a nossa confiança está em ti na tua palavra e as nossas redes serão cheias, supridas em todas as áreas da nossa vida, nós declaramos que somos favorecidos em tudo em nome de Jesus você pode colocar as mãos sobre sua cabeça e dizer assim, eu recebi, eu recebi. uma unção, unção que procede do santo que procede. a unção recebida ela permanece em mim. Ela é verdadeira e não é falsa. E Ele me ensina todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. <risos> Aleluia. Deus é bom. Você pode dar um... Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus é bom em todo o tempo. Quero dizer a vocês que foi um privilégio poder estar junto com vocês mais uma manhã. Tenham um domingo abençoado na prática da palavra e sejam abençoados em tudo. Amém? Deus abençoe. Nós estamos encerrados. Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.